mai nap egy üzenettel készültem, ennek az a címe, hogy közelebb Istenhez. Nagyon sokan küzdenek bizonytalanságérzéssel, hogy legyen az életünkben egy-egy dolog, mit csináljunk, mit ne csináljunk, mi a jó, mi nem jó, és, és egy, egyetlen megoldás van közelebb Istenhez. Kerüljünk közelebb Jézushoz. És a dalok nem tudták, hogy mi a téma, mert nem most jött, de a dalok majdnem mindenről szóltak. Először elindulunk távolról, megbánjuk a bűneinket, aztán jövünk közelebb és közelebb, és a végül ott vagyunk a túl trónjánál, és élvezzük azt, hogy ő nem elutasít, nem kidob bennünket, amikor még mindig vannak bajaink, nehézségeink, bűneink, és nem dob ki, nem taszít el, hanem hatalmat ad arra, hogy az ő gyermekei legyünk, és Isten fiakként elkezd velünk foglalkozni, szól, vezet, támogat, egy elképesztő, csodálatos Istenünk van. Kérlek, hogy lepozzatok Jakab négyhez a Bibliátokban, és szeretnék ebből egy igerészt felolvasni, meg még néhány rövidebb igét, mert az a lényeg, hogy közeledjünk Jézushoz. Tudod, Jézus nagyon messze van a világtól, és a világiasságtól. Gondolj bele, minél közelebb vagy Jézushoz, annál távolabb vagy a világtól. Minél közelebb vagy Istenhez, annál távolabb vagy az ördögtől. És ez egy megvalósítható dolog. Voltatok már úgy, és voltunk úgy, amikor úgy éreztük, hogy nagyon közel érezzük magunkat Istenhez. Tudod, valójában akkor nem az történt, hogy Isten közelebb került hozzánk, hiszen annál közelebb nem tud jönni, mint az ő benne, ő benne hívőkhöz, mert azokban él. A helyzet az, hogy mi távolodtunk el a gondolkozásunkban, vagy a viselkedésünkben, vagy a cselekedeteinkben, mert figyelmen kívül hagytok a szavát. Saját fejünk útján jártunk, és azt mondjuk, hol vagy Istenem? És Isten ott hallgat csendbe, mert nincs messze tőlünk. Róma 10.8 mondja ezt, csak hallgassátok meg. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben. Az a hitbeszéde, amit mi hirdettünk. Tehát közel van hozzád az a beszéd. Az a beszéd, az Istennek a szava. És azt tudjuk, hogy Isten szava azonos Jézussal. Mert Jézus a testé lett ige. Ahol az ige van, ott van Jézus. Ahol a szó van, ott van Jézus. És azt mondja, közel van hozzád ez a szó. Ha a szívedben hiszed, hogy Jézus az Úr, hogy feltámadta te bűneidet, meghalt, feltámad, és erről a te száddal, úgy mondja, vallomást teszel. A vallomás az azt jelenti, hogy egyet érteni. A szó azt jelenti, hogy egyet értesz azzal, amit Isten mond. Megvallod, ugyanazt mondod, amit Isten. Ha ezt így elhiszed, akkor Istennek a jelenléte, a közessége egyszerűen beköltözik az ember életébe. Újjászületünk, és elindulunk az Istennel való járás útján. Átmegyünk a szűk kapun, és a keskeny úton elindulunk felé. Közel van hozzánk az Isten. És nekünk kell megnyitni előtte az ajtót. Vissza a Jakab 4-hez. Jakab 4, 7. verstől olvasom. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Mindjárt olvasom tovább. Tehát az, hogyha engedelmeskedem Istennek, azzal tudok ellenállni az ördögnek. Tehát van egy távolság. Az egyik helyen van Isten, a másik helyen van az ördög. Ha közelebb vagyok Istenhez, távolabb vagyok az ördögtől. Ha közelebb vagyok az ördöghöz, a világiassághoz, távolabb vagyok Istentől. Nem lehetek egyszerre két helyen. Nem szolgálhatok két úrnak egyszerre. Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nem lehet, hogy az életed nagy részét a földi dolgok, a pénz, a 
a ház, az épület, az anyagiak határozzák meg, de közben azt mondod, hogy nagyon közel vagy az Istenhez. A kettő kizárja egymást. Azt imádjuk, akinek a legtöbbet adunk magunkból. Az időnket, a figyelmünket, a szeretetünket, a javainkat. Akinek ezt adjuk, azt tiszteljük, azt imádjuk. Azt mondja, engedelmeskedj Istennek, és állj ellene az ördögnek, és elfut fogni tőled. Mondom neked, soha nem fog elfutni tőled az ördög, ha nem engedelmeskedsz Istennek. Nem megy az, hogy nekiállunk az ördögöt űzni, nekiállunk a bajokat, a nehézségeket megtámadni, hogy menj ki, távozz tőlem, hagyja engem mindenféle fájdalom, betegség, stb. Közben meg távol vagyok Istentől. Nem megy. És a nyolcadik versben így mondja, Jakab, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ha itt van Isten, és itt van az ellenség, az ördög, az ő rossz, a mi rossz akarunk, aki olyan dolgokkal csábít bennünket, ami a szemnek kívánatos, a testnek vonzó, olyan bölcsét tesz, úgy tűnik, okosabb leszek tőle, ilyenekkel csábít ez az oldal. A másik oldal pedig azt mondja, hogy gyere, és egyszerűen csak bíz bennem. Én elvezetlek téged oda, ahova a legjobb lesz számodra. Itt a földön, és a végén a mennybe. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. A nyolcadik vers második fele azt is megmondja, hogy hogyan lehetséges ez. Mert ugye nagyon sokszor mondjuk azt, hogy csináljunk valamit. Jó, de hogy? Hogy? Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök. Szenteljétek meg a szíveteket, ti kétszívűek. Gyötrődjetek, Gyászoljatok, és sírjatok, és nevetésetek forduljon gyászra, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Egy érdekes mondat ez, mert ha most akkor Isten azt akar, én gyötrődjek, és sírjak, az akkor neki tetszik. Tehát akkor tartsunk olyan alkalmat, ilyen gyötrődős alkalom lesz. Tehát jó? Három hét múlva testvérek, szeretnénk nagyon közel kerülni az Úrhoz. Úgyhogy hozzatok sok papírrepit, mert gyötrődni fogunk, szenvedni fogunk, sírni fogunk, és azt gondolom, itt az igen, nem? Ha, ha ezt csináljuk, akkor közel kellünk az Úrhoz. De hidd el, el kell olvasni az egészet. Elolvasom még egyszer, jó? Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök. Szenteljétek meg a szíveteket, ti kétszívűek. Csak egy picit kiegészítem, ti, akik bűnösök vagytok, ti, akik kétszívűek vagytok, ti gyötrődjetek. Ti ne csináljatok ebből nagy örömet. Ne csináljatok azt, hogy közben bűn van az életedben, és kétszívűsködsz, képmutatóskodsz, közben jössz ide, és így dicsérsz, és örülsz, és hangosan harsogsz. Azt mondja, ne csináld. Mert ez eltávolít Istentől. De valakibe kétszívűség, felismered, mert Isten elhozza azt a felismerést, hogy figyelj, ez rólad szól. Ott van valami bűn az életedben, ami eltávolít. Közeledni Istenhez nem fogsz tudni jobban a bűneiddel, mert a bűnt és az imádást Isten nem fogja tudni elszenvedni. Ha valakiben bűn van, azt mondja, az ne neves, ne örömködj, hanem bánd meg. Gyötröd, gyászolj, sírj, és ezzel alázod meg magad Isten előtt. És ha megaláztad magad Isten előtt, mit fog csinálni az Úr? Felemel, magához vonz. Jézus azt mondta, hogy ha én felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Senki nem mehet Jézushoz, csak akit az atya vonz. És ez egy csodálatos dolog. Közel egy Istenhez, és ő erre válaszul közeledni fog hozzád. Ha megszenteled az életed, ő közelebb lesz hozzád, mint bármikor. Minél inkább kitisztíted az életed, annál közelebb lesz hozzád. 
Tudod, az Istennel való közelségnek ez a legfontosabb útja, hogy ne legyen semmi, ami elválaszt. És Zsajás azt mondja, hogy, hogy nem az Isten keze rövidült meg. Sokan mondják, hogy hol, hol van az Úr, miért nem segít, miért nem avatkozik be az életembe, miért nem gyógyít meg. Mi nem csinálja azt, amit kérek tőle? Azt mondja, nem az, nem az én kezem rövidült meg, nem az Isten keze rövidült meg, hanem mi az, ami elválaszt tőle? A bűneink. Édenkert. Az édenkertben, amikor Ádám és az ő felesége, illetve először a feleség ugye, vett a fáról, adott az ő vele lévő férjének, és lelepleződött a szemük, megnyílt, meglátták, hogy mesztelnek, elrejtőztek az Isten elől. Eltávolodtak az Istentől. Jött az Isten, hűvös alkonyatkor. Ádám, Hol vagy? Kíváncsi volt, hogy Ádám leleplezi magát. Úgy csinált Isten, mintha nem tudná, hol van Ádám. Ez olyan fantasztikus. És Ádám azért csak megszólalt onnan a bokorból. Hát itt vagyunk, elrejtőztünk, mert félünk, hogy mesztelnek vagyunk, és meglátsz. Ki mondta? Bejött a távolság. Mit hozott be a bűn? Távolságot az élő Istentől. Az ember lelkiismerete valahol még egy picit élt, és elmenekült Istentől, eltávolodott, mert nem akart a Szent Isten szeme elé kerülni. Szerinted Isten miért űzte ki az éden kertjéből az embert? Miért távolította el az életnek a fájától? Mert gyűlölte? Nem azért, mert megharagudott rá? Igen, a bűn miatt, de, de, de miért távolította el? Miért, miért mondta azt, hogy akkor én most nem akarok, és nem tudok veled már ilyen kapcsolatban lenni? Szent! Így van, a szent! És nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az az Istennek a szentsége. Mi ebben a mai korban nagyon sok olyan Isten képpel találkozunk, dalokban, gyülekezetekben, látjátok videókon, prédikátorokat, pökhendi módon beszélni a mindenható Istenről, mint akik nem is ismerik őt. Haverkodunk vele. Rágózva, hallelujah, hello uram, bocsánat, de csináld meg ezt a polgármester előtt. Csináld meg a munkahelyeden a főnököd előtt. Csak ott. Megmered? Hát ha ki akarod rúgatni magad, akkor igen. De nem fogod megcsinálni, mert van benned egy tisztelet ezzel a másik emberrel szemben. Legalábbis kellene. Az utolsó időkben pont ezt a tiszteletet rombolja le az ördög. És a kettő Timóteus három elején olvassátok el, lesznek az utolsó időkben az emberek magukat szeretők, büszkék, önteltek, önigazultak, nem szeretik a jót, hanem, hanem a saját maguknak a hatalmát, a dicsőségét keresik mindenben. Büszkék lesznek, önigazultak. És tagadják és a tekintélyt, tagadják a tiszteletet. Ami Istenünk, tisztelendő Isten. Mikor elkezdtünk járni templomba, bemutatták, ő alajos tisztelendő atya. Ő tartotta nekünk vasárnap délután kettőkor a hittant. Miért emlékezem erre ilyen pontosan? Hmm. Mert akkor ment a Zorro tévében. És én a Zorrót szerettem volna nézni, de el kellett mennem Alajos aty- tisztelendő atyához meghallgatni, amit ő mond. De a mi Istenünk tisztelendő. És tudod, hogy azt mondja a Biblia, hogy senkit ne nevezzetek atyának, mert egy ati atyátok, aki ott fönn van. Egy János egy, egy. János első levele, első rész, első vers. Amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és a kezünkkel érintettünk az Isten igényéről. Erről beszélt János. Világosra akarta tenni, hogy figyeltek ide, akiről én beszélek, az nem valaki, akit láttam, 
Meg tudod, hallottam róla, hogy a Laci látta azt az embert, aki találkozott a Zsoltival, akit ismeri azt az embert. Azt mondja, akit kezdettől fogva volt, mi hallottuk, láttuk, és megérintettük. Ennél közelebb lehet-e lenni egy emberhez, hogy megérintett. Látom, hallom, és megérintem. Azt mondja János, mi így ismerjük az Istent. Látod az Urat? Azt mondja, hogy boldogok azok, akik nem látnak, de hisznek benne. Péter azt mondja, hogy nem látjátok, de hisztek benne. És kibeszélhetetlen öröm van a szívetekben, hogy meg fogjátok őt látni szemtől szembe, ahogy ő van. Halljuk őt. Igen, hallani talán jobban el tudjuk képzelni, mert amikor szól az Isten igéje, amikor olvassuk az igét, amikor, amikor imádkozunk, amikor, amikor megszólít bennünket otthon, amikor olvassuk az igét, és, és kérdezzük, Uram, mit akarsz ezzel nekem üzenni, és halljuk, ahogy megszólít bennünket. Gondolatok jönnek fel az elménkbe, ezek, amikor Isten megszólít, amiket nem mi találtuk ki. Tudod, a kívülről jövő gondolatokkal vigyázni kell, mert az ördög is be tud helyezni gondolatokat az elmébe. De amikor Isten szól, az összhangban van az igével, és el szíved elkezd megnyugodni, a lelked elkezd megnyugodni. Ilyen az, amikor Isten szól. Megérintett már az Úr? Sokatokat megérintett. Sokatnak sajnos ez a múlt. De most azért van erről szó, hogy ez legyen a jelen és a jövő. Ne csak egy nosztalgia, ó, egyszer valamikor régen olyan jó volt, megérintett az Úr. Hanem legyen az, hogy mostantól fogva lépj közelebb Jézushoz. Közelebb és közelebb. Látótávolságra, aztán hallótávolságra, aztán érintéstávolságra. És amikor megérint téged az Úr Jézus Krisztus, nem leszel többé ugyanaz az ember. Vannak közületek, aki, aki hallja rendszeresen Isten hangját. Van egy nagyon jó tanácsom. Ha valakit nem hallasz elég jól, menjél hozzá közelebb. Ott vagy a kert végébe, érted? Azt, hogy ben van a házba, elkezdesz neki kiabálni. Aki kiabálsz, érted? Hangos. Nem hallja. Mit csinálsz? Távolabb mész, még jobban kiabálsz hátha. Nem? Nem. Mit csinálsz? Én azt csinálnám. Közelebb mennék egy kicsit. Mert ugye lusta vagyok bemenni, mert azért az már derogált. Oda közelebb lépek kettőt, megint ordibálok egyet. Ha, tudod, Isten, amikor szól hozzánk, az a nagyon érdekes, hogy ő itt van egészen közel. És mégse halljuk. Miért? Süketek vagyunk meghallani az ő hangját? Nem akarjuk meghallani, amit ő akar mondani? Van elképzelésünk, hogy mit kellene mondania, és nem azt mondja, ezért azt nem is ő mondta? A gyerekeknek mondtuk. Gyertek csak, ki kéne takarítani a szobát. Ahó! Gyerekek, kész a túrótorta. Oké, már megyünk is. Ez van. Amikor Istentől az emberek ígéreteket akarnak kicsiholni állandóan, gyógyíts meg, szabadíts meg, segíts meg, adj ezt, adj azt, és csend van, Jöjj közelebb Jézushoz, közelebb Istenhez. Találkozz vele. Mi történik, amikor közelebb kerülünk Jézushoz? Jézus a szeretet. Ő maga a szeretet. Tehát mi történik, ha közelebb kerülök Jézushoz? Közelebb kerülök a szeretethez. Közelebb kerülök a türelemhez. Közelebb kerülök a megbocsátáshoz. Mit mondott Jézus a Golgotai kereszten? Hét mondatot mondott, az egyik az volt, hogy bocsáss meg nekik. Mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Abban az állapotban, ha Jézus megbocsátott, ő a megbocsátás maga. 
Ha közelkerülsz Jézushoz, közelkerülsz a megbocsátáshoz. Az ő belőle áradó megbocsátás átítatja a szívedet, és képessé válsz elengedni, és nem nehezdelsz senkire többi. Ha közelkerülsz Jézushoz, meg fogsz gyógyulni. Emlékeztek a vérfolyásos asszonyra? Ez a vérfolyásos asszony nagyon beteg volt. És egyetlen egy esélye volt, mert az orvosokra költötte a pénzét, és senki nem tudta meggyógyítani. Azt mondta, egyetlen egy esélyem van, hogy közel kerüljek Jézushoz. Olyan közel, amilyen közel csak lehet, hogy meg tudjam érinteni az ő ruhájának a szegélyét. Nagy tömeg vette körül Jézust, és ez az asszony kockáztatta azt, hogy őt leleplezik, és kidobják, mert ő tisztátalannak minősült az akkori törvények szerint, és elváltozott ruhában is kellett lennie. De ő oda nyomakodott Jézushoz, és megragadta a ruhájának a szegélyét. És Isteni gyógyító erő származott Jézusból úgy, hogy Jézus tudatosan nem is tudott róla, hiszen amikor érezte, hogy kiárad a testéből az erő, megállt és körbenézett, és azt mondta, hogy ki érintett meg engem. A bölcs és szellemi tanítványok mondták, hát kicsoda, hát tömeg van körülötted, bárki, hát nyomkodnak innen. De valaki nem így, hanem valaki hittel megérintett, ki volt az, és lebukott a vérfolyásos asszony, és elárult, hogy ő volt az. Ha ilyen közel tudsz menni Jézushoz, ez azt jelenti, hogy annyira hiszel benne, hogy mindent legyőzöl azért, hogy elvedd tőle azt, amit ő neked oda akar adni. Közelebb Jézushoz. Akármilyen távolról indulsz, Jézus felé induljál. És tudod, hogy Istennél nem úgy működik a kilométer, mint az embernél. Amikor Filep evangélistát Isten elküldte, a Szent Szelleme elküldte egy járatlan útra, apostolok cselekedeteiben olvashattok erről, és ott találkozott egy, egy emberrel, egy komornyikkal, aki éppen hazafelé tartott az ünnepről, és odajárult hozzá, beszélt neki, az az ember az Ézsolyás könyvét olvasta, Fölült a szekérre, elmagyarázta neki Jézus Krisztusnak az útját, a megváltást, a megtérést, a vízkerességet, az újjászületést és mindent. És amikor odaértek egy helyhez, ahol, ahol víz volt, azt mondta, mit gátol, hogy megkeresztelkedjem. Ha hiszel teljes szívedből, akkor minden lett, tessék, hiszek, bemerítette. És amikor kijött a vízből a komornyik, mi történt Fileppel? Eltűnt. Elragadta őt az Isten, és átrakta egy másik helyre. Egy szempillantás alatt. Egy csomó utat megtett. Testvéreim, amikor elhatározott, hogy Jézus Krisztushoz közelebb kerülünk, kerülsz, közelebb akarsz jönni hozzá, akkor nem azt kell nézni, hogy most milyen távol érzed magad tőle. Mert ő ott van a szívedben, ott van a szádban. Amikor a tanítványok küzdködtek a viharos tengeren, az egyik evangélium úgy írja le, hogy belépett Jézus a hajóba, és abban a pillanatban ott teremtek a parton, ahova indultak. Jézus áthidalja a fizikai teret, az időt. Jézusnál nem kérdés az, hogyha imádkozol egy olyan emberért, aki most nincs itt, de az ő akarata, az az ember meggyógyul és megszabadul. Őneki nem kérdés az, hogy milyen távol érzed magad tőle, ha elhatározod a szívedbe, hogy közel akarsz jönni hozzá, és kitárod, és úgy, ahogy itt beszélt a Jakab, hogy közel egy Istenhez, és közeledni fog hozzád, hogy megtisztítod a szívedet, és félreteszel minden bűnt, és megbánod, és, és megalázod magad. Isten egy pillanat alatt beavatkozik az életedbe, és a szívedbe békességet hoz, és azt mondja, itt vagyok. Menjünk tovább együtt. Közelebb Istenhez. Nem kérdezem meg, hogy ki érzi távol magát Istentől. Mert nagyon sok esetben ez az érzés hazugság és csaló. De ha úgy látod, 
magad, hogy az elmúlt időszakban tényleg szükséged lenne, hogy közelebb kerülj hozzá, akkor nagyon jó hírem van. Nem kell kilométereket megtenned, nem kell heteket várnod, nem bármikor, bármely pillanatban, ahogy a szíved dönt, abban a pillanatban ott fogod találni magad közel Jézushoz, közel a megváltódhoz. Ha nem hallod jól, menj közelebb hozzá. Ugyanis ő mindig szól. Itt ezen a helyen most legalább 6-800 rádióadó fogható. Ha lenne egy arra alkalmas antennával rendelkező vevőberendezésünk, rá tudnánk hangolódni bármelyikre ezek közül, és hangosan hallanánk, amit az a rádióadó közvetít. Mind múlik, hogy meghalljuk ezt a rádióadót. Egy dolgom múlik csak, egy vevőberendezésen. De még nem is elég maga a berendezés, rá kell hangoljuk. Mi vagyunk ez a berendezés? Ami szívünknek van egy antennája, de az hangoló, az a tekezetben van, a te szívedben van, az nálad van. Tudod, sokan mondjuk, hol van az Isten? Isten meg azt mondja, én itt lennék, egészen közel hozzád, egy picit állíts magadon, állíts a gondolataidon, kicsit tisztíts ki az elmédet, cseréld ki az akkumulátorodat. És fordulj ide hozzám, én itt vagyok közel hozzád, nem hagytalak el soha, a legnagyobb bajaidban is ott voltam. Talán sokan láttatok egy plakátot, a plakáton egy tengerpart van, a tengerparton lábnyomok süllyednek a homokba. És van egy kis írás mellette, aminek az a lényege, hogy amikor egyedül voltam, amikor bajban voltam, akkor hol voltál Istenem? Amikor a családomban ilyen nagy nehézségek történtek, akkor egyedül éreztem magam, mert csak egy lábnyom látszik a tengerparton. Amikor beteg voltam, hol voltál? Amikor jött az az autó, hol voltál, uram? És a végén ott a válasz, fiam, én soha nem hagytalak el téged. Az elején ugye két lábnyom látszik, azt hiszem, és aztán csak egy, valahogy így van a kép. Ott kísérte az úr a lábainknak a nyomát, de egyszer csak egy lábnyom lesz, és akkor vannak a nehéz idők. Hol vagy, uram? És mit mondott az úr? Azt mondja, figyelj, amikor a legnagyobb bajba voltál, ölemben hordoztalak téged. És hogy lehet, hogy ezt az ember nem érzi? Ez Istennek a nagyon nagy kegyelme. Lehet, hogy nem érezzük, de mi lett volna abban a helyzetben Isten nélkül? Lehet, hogy nem is élnénk. Közelebb Istenhez. Ha közelebb kerülsz Jézushoz, mi történik még? Emlékezzetek csak Péterre. Amikor a legelején, hogy az evangéliumok elején olvassuk azt a történetet, amikor Jézus a Kenázáleti tó partján tanított reggel, nagy tömeg volt ott, és nem nagyon tudott hozzájuk szólni, ezért Péter, János és a többiek, akik a sikertelen halászatból ott voltak és mosták a állóikat, elkérte Péter hajóját, és beleült Péternek, és mondta, hogy kicsit evesz beljebb, és onnan kihasználva a, a víznek a hang felerősítő erejét, egy kicsit beljebb a, a, a partól, prédikált és beszélt, nincs leírva, hogy mit. De Péternek kénytelen volt ott ülni végig, és hallgatta. És ez a közelség, ez az érintésnyi közelség, ami Péter nem tervezett be valószínű arra a reggelre. Ebből a közelségből származott valami nagyon nagy dolog. Nem a halfogásra gondolok, mert a halfogás igazából csak egy jelzés volt, hogy Jézus kicsoda. De mit mondott Péter, amikor kifogták a csodálatos módon a halakat, és kihúzták a partra? Emlékezik valaki? Emlékszik valaki, mit mondott Péter? Leborult Jézus se jött, és 
távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Tudod, amikor azért fél sok ember közel jönni Jézushoz, mert szereti a bűneit. Tudja, hogy Jézus szent. Biztos távolságra legyünk. Hiszek is, meg nem is. Van ez a dal. Szeretlek is, meg nem is. Mint hogyha erről írták volna. Sok hívő életét jelzi ez. Tudod, így van ez. Szeretlek, Uram. De annyira, ennyire közel érintésnyi távolságra, az, az már sok. De tudod, amíg nem engeded meg, hogy Isten oda vonzon egészen érintési távolságra, addig nem tud kitisztítani belőled sok éves vagy évtizedes problémákat, bűnöket, sebeket. Nem tud begyógyítani. Közel kell, hogy kerülj. Miért félünk Istentől? Szerintem, ha látsz egy félelmetes embert, aki tényleg félelmetes, kigyúrt, kitetovált, tényleg olyan borzasztóan néz ki, ki az, aki szeretne ővele beszélgetni? Vannak tizen. Oda mész hozzájuk. Látod, hogy be van spanolva. Ott a sok sör. Látod, hogy csak azt várja, hogy kimegy oda, kit tudnak széttipolni. Oda mész hozzá. Hello, hogy vagy? Nem tudom. Nem hiszem. Vagy amikor jellemző közlekedési helyzet ma Budapesten. Ötvennel lehet menni, kilométer per órával. Én megyek ötvennel, hátam mögött, öt centire a kocsimtól, vagy tízre. Egy kigyúrt, nyugodt, békés ember az autója mellett, autója dudál, nyomja, és akkor megállunk. Gondolod, hogy én hátra megyek, hogy kiszállok a pirosnál? Hát jó napot, szia, hát ne, fél, hogy vagy, tényleg? Nem kellene félni. Tudod, miért félünk egy embertől? Mert nem ismerjük. Lehet, hogy az az ember mögöttem, az a kigyúrt, 120 kilós valaki, az egy vajszívű ember. És csak éppen egy nehéz helyzete van. És, és ő oda megyek hozzá, és azt mondja, ne haragudj, bocsánat, csak nagyon rossz napom van, semmi gond, ne haragudj. Lehet, hogy ezt fogja mondani, és nem pedig előveszi a baseball ütőt hátulról, és lecsap. Amíg nem beszélünk valakivel, nem tudjuk, hogy mi van benne. Amíg nem vagyunk közel hozzá, addig nem ismerjük. De Istent meg lehet ismerni, és közel lehet kerülni hozzá. Efézus 2.11-hez kérlek lapozzatok, hadd mondjam ezt az igét. Amit Pál mond, Efézus 2.11-től így beszél. Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve, az ígéret szövetségétől idegenek, reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ebben a világon. 13. vers. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. Micsoda nagy kincs és ajándék ez. Amikor megemlékezünk majd Jézus Krisztus testéről és véréről, hogy mi is történt a kereszten, ez a vér az, amely miatt közel kerülhetünk az Istenhez. Azért, mert ő vállalta helyettünk a szenvedést. Ő halt meg azért, hogy ez a távolság, ami a bűneink miatt Isten és az ember között volt, ez a távolság megszűnjön, hogy leomoljon a a köztünk lévő válaszfal. Ezért Jézusnak kellett meghalnia és szenvednie. Testvérem, óriási dolog ez. Közel az Istenhez. Van, amikor 
Én keresem Istent, és van, amikor Isten keres meg engem. Mind a kettő előfordul. Mind a kettőre látunk nagyon-nagyon sok példát. Volt, amikor az Isten emberei, amikor eltávolodva érezték magukat, mentek Istenhez. Gondoljatok illésre. Amikor illés 40 nap és 40 éjjel ment, hogy elkerüljön a hórebre, hogy találkozzon Istennel. Vagy gondoljatok Saulusra, amikor üldözte Jézus Krisztusnak a tanítványait, és a damaszkuszi úton lovagolt, és egyszer csak volt egy nagyon jó nagy találkozása, egy elég közvetlen és nagyon gyors érintése Jézus Krisztustól. Nappal, délben megvakult attól a hatalmas fénytől és dicsőségtől, amely egy pillanat alatt ráárat, és a nyitott szemén keresztül behatolt a testébe, és megvakult, és leesett a lóról. Megkereste Jézus Saulust, hogy legyen belőle pálapostól. És három nap, és három éjjel Saulus nagyon szoros, mély kapcsolatban volt Jézus Krisztussal. És amikor eljött Anániás, Jézus tanítványa, imádkozott érte, megnyíltak a szemei, bemerítkezett, attól a pillanattól fogva a Saulus nem volt többé, hanem volt a pál. Aki elhatározta, hogy egész életében Jézus Krisztus fogja szolgálni és neki nem számít az él, vagy hal, vagy mit csinálnak vele, ő azt, akit megismert, akit megérintett, akit látott, akit hallott, aki ilyen közel jött hozzá, azt soha nem fogja elhagyni. És így is lett, pár végig csinálta a futását, a hitet megtartotta, ahogy Tamás bácsi is imádkozta, megőrizte a hitet, és végül el lett neki téve a korona, amit már meg is kapott, és várja, hogy jöjjünk mi is, és csatlakozzunk, az Isten népéhez. És el fog jönni ez a pillanat, atyám fiai. Ha meg lesz jövő héten, nem fogom bánni, hogy elmarad a jövő heti vasárnapi alkalom. És ez mosolyt csal az arcomra. Ha nem hallod jól Istent, menj közelebb hozzá. Hogyan lehet közelíteni Jézushoz? Hol tudom megtalálni legelőbb Jézust? Szeretnéd, hogy Isten szóljon hozzád? Olvasd a Bibliát. Szeretnéd, hogy hallható hangon szóljon hozzád? Olvast hangosan a Bibliát. Persze, most hazamehetsz, és egy motorként örökkévaló szavai érkezett hozzám. Na, hogy kinyitottam, látod? Örökké szavai érkezett hozzám. Emberfia, az ország népe, súlyos bűnöke, hú, de ilyes vagyok. Védkezik ellenem, akkor kezemet kinyújtom ellenük. Ez nem jó üzenet, ez nagyon kemény. Valami más nincs. De nem így, nem így. Így, ez nem. Ez, 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 ez rizsa, nem. Ha akarod őszintén, ugye a szíved dönti el, a szíved fogja eldönteni. Akarsz az Úrra, Úrra megerő, megerősíteni a kapcsolatot, vagy nem? Akarsz vele találkozni, vagy nem? Akarod, vagy nem? Kulcskérdés, hogy milyennek látod Istent. Milyennek látod Istent. Tudod, ha megérinted Jézust, akkor meggyógyulsz, megszabadulsz. Mert helyre áll a lelked. Meg tudsz bocsátani. Meg tudsz erősödni. Tudsz hinni, tudsz bízni, tudsz reménykedni. Reménységgel látod az előtted álló küzdelmeket. Ha közel kerülsz Jézushoz, szolgálni fogod őt. Akarod őt követni. Nem akarsz eltérni tőle se jobbra, se balra. A lábai nyomdokán akarsz járni, mert annyira vonzó lesz. Tudod, nincs a világ mindenségben ilyen vonzó, mint Jézus Krisztus. Nincs ilyen vonzó személy. Nincs olyan, akinek, aki, aki, akiért áldozatot érdemes hozni. Komolyan mondom, csak Jézus ő az, aki minden kincset megér, mindent megér, mindent megérdemel. Övé, övé legyen a szíved, és senki másé.
Ha közeledünk Jézushoz, akkor közösségbe leszünk vele. Ha az egy János egyhez visszaugrunk egy pillanatra, hadovasson föl a második és harmadik verset is az első részből. Tehát egy János egy, második és harmadik vers. Azt mondja, az élet megjelent, láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal. Nem lehetek közösségben azzal, akit nem ismerek. Nem lehetek közösségben azzal, akihez nem vagyok közel. Nagyon nehéz. Persze, telefon, tudom. Lehet telefonon is valakivel közösségben, de őszintén neked megelégít férfeleséget, hogy egész évben csak telefonon beszélgettek? Elég? Valamire elég? Tudom, hogy még él. Hála Istennek. Még megvan. De a kapcsolat... Csak egy szintig tud eljutni. És néha így érzem, hogy a hívők mi sokszor így vagyunk Istennel. Időnként betelefonálunk neki. Uram, baj van. És hosszan elmondjuk neki, mi a baj. A minden tudó Istennek. Tájékoztatjuk őt a részletekről, mintha nem látna minket. El is hisszük, hogy nem tudja, ezért sokat beszélünk neki róla. Mi a baj, uram? Ez a baj, az a baj. Csak nézzétek meg, hogy hogy foglalkozott Isten illéssel. Illést megkérdezte, mit keresel itt illés? Illés kétszer elmondta neki a panaszait. Ha nem is tudja, legalább most már biztos emlékezzen rá. Isten egy szót nem vesztegetett a panaszaira. Isten nem tudjuk meglepni, tudtad? Ha ismered, akkor tudod. Ő mindenható. Minden tudó. Mindenütt jelen van. Most itt mi azt gondoljuk, hogy ennyien vagyunk, csak a hányan itt vagyunk. Hát amíg ezt, ezt gondoljuk, meg is merünk csinálni olyan dolgokat, mint például arról a háj, háj, dicsérjük az ural. Ezt megmerjük csinálni. De menjél be így a polgármesterhez. Komolyan, ki meri megcsinálni? Istenhez meg ideállítunk így. Akinek van Isten ismerete, azt tudja, hogy most itt, ezen a helyen, nem csak mi vagyunk itt, mi most az Isten kegyelméből bekapcsolódunk egy óriási természetfőti eseménybe. Érdekel ez valakit? Csak a közelség kapcsán, jó? A közösség kapcsán. Mibe kapcsol be bennünket Isten, amikor például imádkozunk? Zsidó 12. Kélek, lapozzatok oda. Zsidó 12. 18. Zsidó 12. 18. Előtte beszél arról, hogy milyen volt Mózes amikor felment a hegyre. Talán emlékeztek, akik már olvastátok ezt a részt a Bibliából, amikor Isten oda hívta egy adott hegyhez, a Hórep hegyéhez, ahova egyébként Illés is visszament. Egész Izrael népe, ez a több százezer ember ott táborozott a hegy lábánál, és egyszer csak a hegy tetejére egy felhő szállt le, és villámlások, dörgések hangoztak el, és Isten felhívta Mózest a hegy tetejére, hogy beszéljen vele. Féltem és remektem. És olyan Isten félelem szállt a népre, hogy eltávolodtak a hegytől, és azt mondták Mózesnek, Mózes, te menj és beszélj az Istennel. Nézzük csak a 18. verstől, jó? Zsidó 12-18-tól. És most gondoljátok majd végig, amiről most beszélünk, amit most mond az írás. Az, az nagyon igaz és nagyon komoly. Vegyük komolyan Istennek az igéjét, mert igaz. 
Azt mondja, ti nem járultatok tapintató hegyhez, lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, trombita harsogásához, szózatok hangjához. El tudod ezt képzelni? Van egy hegy teteje, a mátra, legyen a mátra, jó? És ott fönn a kékes tetőn. Az egész kékes tető felhőben van, és lángoló tűz van, a felhőkön átsugároz. Sűrű homály, sötétség árad lefelé a felhőből. Nagy szél fúj, süvítő szél, trombita harsog, hatalmas szózatok, olyan hatalmas szózatok, angyalok hangja, Isten hangja, amit emberek meg se bírnak hallani. És olvassuk is, 19. vers második felében, amelyet, akit hallottak, kérték, hogy ne szóljon hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Ugye a parancs az volt, hogyha állat ér is a hegyhez, meg kell kövezni. És olvassuk tovább. Olyan félelmetes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, megijedtem és remegek. Pedig Mózes azért nagyon jó kapcsolatban volt az Istennel. Milyennek látjuk mi az Istent? Mondhatod, hogy ő az Ószövetség Istene volt. Akkor nézzük meg, hogy mit mond most. 22. vers. Ti azonban a Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyben, Istenhez, mindenek bírájához, a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az ábelé. No, ők mind tanúi annak, ami most itt történik. Én nem előttetek beszélek csak, hanem a mennyei Jeruzsálemben, angyalok ezrei, elsőszülöttek tömegei, milliói, az Isten és Jézus Krisztus, a drága vér, mind hallják, amit mondok, amit látsz, amit teszel, lát, hall téged, Mindezek. El se tudjuk képzelni, mert nagyon földi módon gondolkozunk. Ó, ha a testvérem nem lát, hogy bűnben élek, akkor nincs semmi gond. Csak ő előle kell elrejtőzni. Lát még egy pár millió angyal, lát Isten, aki most font ül a dicsőség trónszékén, mellette az ő jobb keze felől ül a Jézus, megdicsőült testben, és közben jár érted, hogy adjon neked az Úr megértést. Ott vannak a lelkes állatok, Szellemi lények, amit el se tudsz képzelni, mert egyszerre négy irányba tudnak menni. Bármelyik oldalról nézed, más arcot mutatnak. Hat szárnyuk van, és itt áll meg az ember agya. Fogalmam sincs, hogy néz ki. Csodálatos az egész. Elképesztő. Jelenleg a mennyei trónteremben tízezerszer, tízezer és ezerszer ezer angyal van, ami 101 millió. Európa lakossága 400 alány millió, Európa negyede. Fönn van most az Úr előtt, és tudod, mit csinálnak? Dicsőítik az Urat, és azt kiáltják, szent, szent, szent a seregek ura. És teljes a föld, föld az ő dicsőségével. Mennyei harsonák szólnak. Mi meg itt apátin, hú, egyedül vagyunk. Tudod, ha ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlnek, ő ott van. És ez bekapcsol bennünket ebbe a közösségbe. Ebben a pillanatban a világon lehet, hogy ugyanebben az időben tőlünk tízezer kilométerre, nem tudom merre, kis faluba, egy kis kunyhóba három ember imádkozik. Élő, hitű, Jézus Krisztusban hívő emberek. Mi most velük közösségben vagyunk a menny szemszögéből. Közel van hozzád az ige. 
a szívedben és a szádban. Hogyan közeledhez tehát az Úrhoz? Három dolgot mondok. Csak hármat. Van több módja, de három biztos. Az egyik, az az Istennek az igéje. Olvasd, hallgass, tanulmányozd. A második dolog az imádkozás. A harmadik dolog pedig a bőtölés. És ezzel kapcsolatban föl is olvasok nektek egy igét, mert szeretnélek benneteket hívni. Szeretnénk hívni benneteket. Arra, hogy a jövő héten, pénteken, este, itt ezen a helyen, 7 órától egy virrasztást, egy ima alkalmat tartunk. És szeretnénk erre nagyon komolyan készülni. Nem csak most a kampányszerűen a 17-em jött, de valójában ez a, az, ami előttünk áll. És szeretnénk hívni benneteket péntek reggel 6-tól, szombat reggel 6-ig egy közös böjtölésre és közös imádkozásra. Szeretnénk, hogyha bekapcsolódnátok ebbe a szolgálatba is. Sokan olyan jó szívvel készültök, hogy mit fogtok sütit sütni, nagyon készültök, hogy mi lesz a szolgálat, fogadni az embereket, berendezni minden, és készültök, ez egy óriási dolog, nélkülözhetetlen, de van egy, ennél egy fokkal fontosabb. És ez pedig az Úrhoz való könyörgés. Az imádkozás, a közbejárás, az esedezés. Máté 6-hoz kérlek, hogy lapozzatok. És, és ott meg fogjuk ezt látni. Hogyan tudunk közel kerülni Istenhez? Hogyan tudunk még közelebb jutni? Hogyan tudunk egészen közel jutni? Ugye azt már megbeszéltük, hogy ez nem időkérdés, és nem távolságkérdés. Ehhez nem kell elmenned házi csoportba, nem kell megvárnod hétfőn, hogy vasárnap idegyere. Bárhol vagy, bármilyen élethelyzetben vagy, megállsz, félrevonulsz, kitárad a szíved az úr előtt, és már is ott vagy. És már is ott van. Máté 6. 5. verstől. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozza te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hozzájuk hasonlóak, mert tudja a ti atyátok, amire szükségetek van, még mielőtt kérnétek tőle. Te egy pillanatra megállok. Az imádkozásról tanított Jézus. Ez a hegyi beszédből van. A hegyi beszéd az ő tanításainak az összefoglalója volt. Nem azt mondja, hogy ha imádkoztok, hanem amikor imádkoztok, akkor hogyan imádkozzatok. De Jézusnak nem volt kérdés hogy azok, akik őt követni akarják, hiszen ezt a hegyi beszédet elsősorban a tanítványainak mondta, csak voltak más tanúi is. A tanítványoknak azt mondta, és ti tanítványok akartok lenni, nem? Mert Jézus azt mondta, hogy legyetek az én tanítványaim, a követőim. Azt mondja, amikor imádkoztok, hogyan imádkozzatok? Két dologot emelek ki. Először is azt mondja, hogy amikor imádkozol, amikor te személyesen imádkozol, menj be a te imakamrádba, vagyis válaszol egy helyet, és ott, ahol nem zavar senki, nyomd ki a telefont, mondd meg a családnak, hogy most egy fél órára elvonultam, mert az úrral szeretnék lenni, semmi baj, megteheted reggel, délbe, este, éjjel, nappal, bármikor, csak tudjanak róla, hagyd kint a telefont. És a másik azt mondja, amikor imádkoztok, vagyis testületileg, amikor összegyűltök együtt imádkozni, helye van az egyéni imának, és helye van a közös imának. Mind a kettőre sok példát látunk, például a cselekedetek könyvébe. Pétert, amikor elfogták, és bezárták a börtönbe, és halálítették, másnap, hogy kivégzik, mit csinált a gyülekezet? Imádkoztak, összegyűltek, és imádkoztak, egész éjjel imádkoztak, és amikor éjjel jött az úr angyala, kiszabarította Pétert, Péter elment a házhoz, bekopogott, és Rodéga szolgáló lány jött ki, és nem akarta beengedni, mert azt hitte, hogy az Péter angyala az. Végre nagy nehezen beengedte, és mit csináltak ott bent a testvérek? 
Könyörögtek, imádkoztak, és meg voltak döbbenve, hogy Isten válaszolt. Készüljünk már felé erre. Mit szólnátok hozzá, hogyha imádkoznánk olyan dolgokért, tényleg összete, ő odaszánt szívvel, együtt, emberek gyógyulásáért, megtéréséért, szabadulásáért, és egyszer csak még imádkozunk, csengetnek. Akkor az Úr is erősebben volt jelen a gyülekezetében, nem? Megváltozott volna? Elgyengültünk? Ő gyengült el? Mi a különbség? Ha van hit, akkor ugyanúgy Isten meg fog nyilvánulni. Megfog a családodban, a személyes életedben. Tehát imádkoztok, és imádkozol. Legyen imaidőd. És a következő héten kérlek erre, legyen imaidőd. Mindjárt beszélünk arról, hogy mi, mi, mi az, ami nagyon fontos, hogy imádkozzunk. És legyen imaidőtök, amikor házi csoportba összegyűltök, amikor családba összegyűltök, ketten összegyűltök, a házas pár összegyűlik, fér, feleség, leültök és imádkoztok. Vagy ha úgy érzed, hogy nincs ima párod, valakivel imádkozol, lehet, hogy nem tudsz személyesen. Vedd fel a telefont, imádkozatok telefonon. Öt perc ima, mert nem a bőbeszédőséget hallgatja meg Isten, hanem a szívet. Meg fog változtatni dolgokat. Legyenek ima, legyen imádkozás egyénileg, és legyen imádkozás közösségileg. És jövő héten, pénteken, este héttől ezen a helyen közös imádkozás lesz. Akarod, hogy emberek meggyógyuljanak? Szeretnék imádkozni azokért, név szerint azért a 170 emberért, akit meghívtunk. Név szerint az Úr elét tárjuk őket. Úgy, ahogy a négy barát odavitte a gutaütöttet. Emlékeztek erre a történetre? Négy barát. Volt egy gutaütött barátjuk. Nem tudott mozogni. Gutaütött azt jelenti, hogy le volt bénulva. Nem tudott. Egy feküdt egy, egy nyoszolyán. Négy barát megfogta a sarogja négy végét, és vitték, vitték Jézushoz. De Jézusnál nagyon nagy volt a tömeg. Nem tudtak közel kerülni hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, megbontották a tetőt, leengedték Jézus lábaihoz, hogy közel kerüljenek hozzá. Közel kell vinnünk az embereket Jézushoz. Hogyan tudok közel vinni egy embert Jézushoz? Úr Jézus, hozom hozzád a Sanyit, a Ferit, a Petit, a Karcsit, a Klárit. Hozom hozzád, Uram. Kapcsolatba lépek vele, és elé hozom a sarogjámon. És ha ezt nem egyedül csinálod, hanem ketten, hárman, négyen, öten, még hatékonyabb lesz. Gyertek el, figyeltek, ha öt ember lesz, akkor is az Úr itt lesz. De ha tizenöt lesz, akkor még többet tudunk az Úr elé vinni. Ha 25 lesz, még többet tudunk az Úrralé vinni. Azért gyere, hogy szolgálj, hogy tudjon Isten használni. 6. rész, 16. verstől folytatom. Amikor böjtöltök, ne legyen komor az ábrázatotok, mint a képmutatóknak, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték a jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, Kend meg a fejedet, most meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák a böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyilván. A másik dolog, a közel akarunk kerülni Istenhez, a böjtölés. A böjt az nem más, mint hogy az ételtől, vagy italtól, vagy valamitől megvonjuk magunkat. De általában az igazából, Erőteljes az, amikor arra az időre, amikor mondjuk következő héten, péntek reggel hattól, szombat reggel hatig, nem veszünk magunkhoz szilárd eledelt, csak innivalót. Nem turmixolt bablevesről beszélek. Ne a kefteléseinket űzzük. A bőtről volt két évvel ezelőtt januárban egy, egy nagyon részletes üzenet. És 
Most belehallgattam, és nagyon aktuális, és nagyon, nagyon jó. Ha valaki szeretné, hallgassa meg, a podcastunkon elérhető. Ha szeretnéd magad emlékeztetni, és újra megerősíteni a hitedet, hogy miért fontos dolog. A bőjt és az ima együtt működik. A bőjtel nem Istent vesszük rá arra, hogy cselekedjen. A bőjtel nem úgy kerülünk közelebb Istenhez, hogy őt közelebb rángatjuk magunkhoz, hanem mi változunk meg. Amikor bőjtölünk, én változok meg. A testemet visszaszorítom, háttérbe szorítom, hogy a szellemem és a lelkem előtérbe kerüljön, és azt tudjam tenni, amit Isten akar. A szellem a test ellen harcol, a test pedig a bőjtben megerőtlenedik, meggyengül. Fizikailag is igaz ez, hogy kitisztul az ember teste, sokan világban is használják a bőjtöt egyébként, mint egy tisztító kúrát. Milyen érdekes, a testemnek nem adom meg, amit követel az ő érdekében. Csak ő ezt nem tudja, és ezért követel. Mi az, hogy nem ettél? Amikor bőjtölünk, és a testet visszaszorítjuk, elkezd előjönni a testi természet. Sokszor tapasztaltam meg, amikor bőjtöltem, az elején dühös voltam, mérges, indulatos. Azonnal pattantam dolgokra. A test elkezdett lázadni. Nem kaptam reggelit, mondja a test. Hát ez így nem volt szép tőled. És elkezd piszkálni, elkezd. Elkezd előjönni az, ami a háttérbe volt. Elkezd tombolni. Mit veszek észre? Hogy a test, a testi természet túl erős. Tudod mit? Akkor ebédet se kapsz. Tudod mit? Még vacsorát se kapsz. Amíg mozogsz. Inni ígyatok bőven folyadékot. Tehát kávét, ha lehetne. Ha valakinek kávé baja van, egy napig, ne ígyon kávét. Tudod, Istennek be akarom mutatni, hogy hú, én most megfeszítem a testemet. Nem eszek csülköt pékné módra ma, délig. Egész éjjel bőtölni fogok. Nappal meg virrasztok. Ha úgy gondolod, hogy elhiszed azt, amit Jézus mond, azt mondja, amikor bőtöltök. Ne legyen komor az ábrázatod. Abban az időben megkenték a fejüket olajjal, akkor, akkor olyan élete, élettel teli volt. Ma lehet, hogy kipirosítják, nem tudom kinek mi. De nem kell semmit csinálnod az arcoddal, csak most meg. Ne az emberek lássák. Jó? Ne az emberek lássák. Nyilván otthon beszéld meg a családdal. Nyilván nem veheted rá a családot. Te bőjtölsz, nem eszik senki. Nem biztos, hogy többiek hittel teszik ezt. De a családban valaki mond meg, hogy figyelj, én ma kihagyom az ebédet, kihagyom a reggelét, kihagyom a vacsorát, mert én most Isten elét vagyok, és, és azt az időt az Istennel való kapcsolatra, közösségépítésre szánom. Azt az időt arra szánom, hogy előveszem a Bibliát. Előveszem és elkezdem olvasni. Elkezdek utána járni, amit hallottam a gyülekezetben, azokat az igéket, megnézem, mit mondtak. Végre odafigyelek arra, szány időt rá, hidd el, áttörés fog jönni. Jó, most arra ne számíts, hogy egy nap bőjtől majd, ha egy évig vagyok távol valakitől, egy évig nem beszéltem valakivel, lehet, hogy, a, hogy a, amikor találkozok vele, lehet, hogy nem azonnal tudok neki rontani, és akkor beszélni vele, lehet, hogy idő kell, hogy újraépüljön a kapcsolat, hogy újra megismerjük egymást, mi volt veled, hogy vagy, mi történt, idő kell. Tehát nem embereknek, hanem Istennek. Hogy működik ez a kettő együtt? Amikor imádkozol, ezt a bőjtel tudod hatékonyabbá tenni. Amikor imádkozol, akkor a bőjt segít abban, hogy szellemi módon tudj Istenhez járulni. A tested nem fog akadályozni. Időt nyersz. Sőt, a testedet is megtanítod egy picit arra, hogy eddig és ne tovább. Azért nem te irányítasz. Nagyon sok jó üzenet van is abban a tanítássorozatban. Nagyon ajánlom a figyelmetekbe, akik úgy érzitek, hogy szükségetek van megújulni ezzel kapcsolatban. Hívunk benneteket jövő péntek reggel 6-tól, szombat reggel 6-ig egy közös 
ima és bőjt időszakra, és péntek este 7 órától itt ezen a helyen egy ima estet tartunk. Nem tudjuk, meddig fog tartani, mert sok emberért fogunk imádkozni. Sok embert szeretnénk odavinni az Úrhoz. Vannak köztük gutaütöttek, vannak köztük, akik hívő testvérek, csak mondjuk lehet, hogy a kapcsolat romlott meg velük. Akkor azon a sarogján, azon nem az ember lesz, hanem a kapcsolatunk, hogy gyógyuljon meg. Viszünk hitetleneket eléje, viszünk betegeket eléje. Nagyon jó dolog imádkozni. Nagyon jó dolog közben járni. Nagyon sokat imádkozott Jézus, nagyon sokat tanította erre a tanítványokat. Közelebb Istenhez. Úgy érzed, hogy nem hallod eléggé az Úr hangját. Nem fizikai hallásról van szó természetesen. Persze, felolvasod az igét, akkor hangosan fogod olvasni az igét. Ez vicces volt egy kicsit, ne értsétek félre. De ha közelebb akarsz kerülni Istenhez, közelebb a gyógyulásodhoz, közelebb a szabadulásodhoz, közelebb a lelki egészségedhez, közelebb a szolgálathoz, amit Isten rád bízott, meg akarod találni a helyedet az ő testében, meg akarod érezni, tapasztalni az ő közelségét, akkor közelebb kell mennünk hozzá. Azt mondja, közeledjetek én hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Sokkal előbb meg fog ez történni, mint amire igazából az ember sokszor számít. Jó, most elkezdek imádkozni, és van egy pillanat, és egyszer már úgy érzem, hogy most itt vagyok. És, és tudod, amikor, amikor úgy érzem, hogy itt vagyok, akkor nem kell más csinálnom, csak várni. Nagyon sokszor, tudod, amikor Isten jelenlétében bekerül az ember, így tapasztalható módon úgy érzi, hogy most, most ő itt van, és én is itt vagyok, és van kapcsolat, sokszor nem kell beszélni, csak várni. Azt mondja az írás, még a szánkon sincs a szó. Te már egészen érted azt. Itt is az imádkozásnál azt mondja, hogy nem a bőbeszédűséget hallgatja meg Isten, hiszen ő pontosan tudja, hogy mire van szükséged. Egyszerűen csak arra vágyik, hogy ezt elismerjük, hogy ő tud bennünket megsegíteni, és azt kérjük el, amit ő akar nekünk adni, és nem azt, amit mi ki akarunk tőle imádkozni, vagy meg akarunk szerezni. Egyszerűen a kapcsolat, a közösség az érték. Mennyben nekem nem a kincsek, meg ezek lesznek az érték, bár Isten jutalmat készített az öt szeretőknek különböző mértékben. Nem tudom, mi lesz az. Egy biztos, a legnagyobb kincs, ami elég nekem, ami elég, az az ővele való találkozás. Az ővele való közösség. Az, hogy megérinthetem, hogy megnézhetem, hogy ott lehetek, ahol ő van. Ez a legnagyobb örökségünk, ez a legnagyobb kincsünk, ez a legnagyobb vágyunk. És erre készülünk. Testvéreim, imádkozzunk most. Gyere, légy szíves, Viktor, és azt a dalt, amit elénekelt, csak egy gitárral, hogy itt vagyok, svárok, maradj velem, azt énekeljük el, és közben szeretném, ha végig gondolnád, ha úgy érzed, hogy távol vagy Istentől, akkor van visszaút hozzá. Nem más, mint sokszor a bűnök választanak el bennünket. És ha az Úr most megmutat neked bármit, akkor azt tedd le. Tedd le a szívedből, bánd meg. Az Úr itt van, hogy megbocsásson. Tudod, ő egy irgalmas Isten és egy könyörülő Isten. Ő nem dob ki, nem vádol és nem kárhoztat. Isten gyermekei vagyunk. Hatalmat kaptunk arra, hogy Isten fiai legyünk, amikor befogadtuk őt az életünkbe, és elismertük őt Urunknak és megváltónknak. És Isten az ő gyermekeivel sokkal jobban bánik, mint hogy mi bánunk a mi gyermekeinkkel. Pedig mi azt gondoljuk, mi a legtöbbet és a legjobbat adjuk neki. Ő még inkább jót ad, mert amikor amire szükségünk van, mindig pont azt fogja nekünk adni. Minket sokszor rávettek a gyerekeink, hogy adjunk nekik olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, nem? Azzal, hogy hú, hát ha szeretsz, akkor ezt megadod nekem. És odaadtuk, mert nem akartuk, hogy érezze, hogy nem szeret. Pedig tudtuk, hogy nem jó. 
De nem bírtuk megállni, hogy ne adjuk oda, mert nem álltunk erősen. De a mennyi atya nem így van. Ő pontosan azt fogja neked odaadni, amire neked szükséged van. Pontosan azt fogja odaadni, amire neked és nekem szükségem van. A vele való kapcsolat örömét. A vele való közösségnek az örömét.